0: Глава пятая. Безысходность положения необращенного человека. В-третьих, необращенный человек должен осознать, что сатана имеет полную власть над ним. «Рыкающий лев, который ищет кого поглотить, крепко держит тебя в своих лапах», написано в первом послании Петра 5,8. «Ты попался в сети дьявола, который уловил их в свою волю», написано во втором послании Тимофею 2,26. Это тот дух, который действует ныне в сынах противления, написано в Евсянах 2.2. Он работает в них, и они исполняют его желания. Он, мироправитель тьмы века сего, Евсянам 6.12, и управляет грешниками, живущими во тьме. Тебе жаль бедных индейцев, которые поклоняются злым духом, как своему Богу. Но подумай, ты находишься точно в такой же ситуации. «Жалкое положение неосвященных заключается в том, что часто дьявол является их Богом. Это не означает, что они поклоняются Ему. Они даже готовы презирать Его, открыто выражают свое презрение, но на самом деле они служат Ему и принадлежат Ему». «Кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы», написано в послании к Римлянам 6,16. О, как многие, называющие себя не иначе, как детьми Божьими, обнаружат, что в действительности они были рабы дьявола. Как только он предложит вам греховное удовольствие или незаконную сделку, вы тут же воспользуетесь этим. Если он запрещает вам читать или молиться, вы слушаете его и таким образом служите ему. На самом деле он стоит за занавесом и действует в темноте. А грешники не видят, кто управляет ими и за кем они все время идут. Без сомнения, эти самообманщики не намереваются служить сатане, но они служат своим удовольствием, а тот, который невидимым образом стоит рядом, вкладывает в их сердца мысли и желания. Несомненно, Иуда, когда продавал своего учителя за деньги, Савиане и Халдеи, когда нападали и грабили Иова, не намеревались угодить дьяволу, но своим собственным желаниям. Но сатана был тем, который руководил ими в их гнусных поступках. Человек может отдавать все свои силы на служение сатане и не подозревать об этом. Он может угождать самому себе, воображая при этом, что он независим и свободен. И ты все еще остаешься безразличным и не хочешь повернуться от тьмы к свету. Тогда я боюсь, что ты находишься под властью сатаны. Ты упрямо продолжаешь грешить. Так знай же! Тобой управляет лукавый. Ты живешь в ссоре, распрях и зависти. Истинно, он твой отец. О, какой ужасный случай! Однако сатана может дать и какие-то удовольствия своим слугам, но все это для того, чтобы втянуть их в вечную погибель. Коварный змей подходит, предлагая тебе отравленный плод, а ты, как Ева, не видишь смертельного яда. Он, который искушает тебя сейчас, потом станет твоим мучителем. О, если бы я мог помочь тебе увидеть, какому плохому господину ты служишь, какому безжалостному тирану ты потакаешь, эти твои удовольствия обернутся тебе мучением и проклятием, и пылающая печь, в которой ты будешь гореть миллионы и миллионы веков, будет становиться все жарче и жарче. В-четвертых, Необращенный человек должен осознать, что на нем лежит вина всех его грехов, как гора, нависшая над ним. Бедная душа, ты не чувствуешь этого, но тяжесть твоих грехов доказывает твое жалкое состояние. Пока ты не обратишься, ни один твой грех не будет уничтожен, но все твои грехи следуют за тобой и свидетельствуют против тебя. Обновление и прощение неразделимы. Неосвещенность и неоправданность непростительны. Это страшно жить в долгах, но еще страшнее жить в долгу перед Богом. Нет ареста страшнее его ареста. Нет мрачнее заключения, чем его заключение. Посмотрите на этих грешников. Они были предупреждены, и они чувствуют тяжесть своей вины. Как грозен взгляд Господа, обращенный на них как сурово выражение его лица. Спокойствие грешника сменяется горечью, все живое в нем засыхает, и сон отходит от его глаз, его жизнь и все, что вокруг него, приносит ему мучение. Он готов позавидовать камням, лежащим при дороге, потому что они лишены чувств и не могут ощутить такой горечи. Он хотел бы лучше быть собакой, чем человеком, потому что для собаки смерть приносит конец всем мукам, но для человека... Это только начало тех страшных событий, конца которым нет. Однако ты сейчас сможешь вывести на свет свой грех, чтобы потом тебе не пришлось обнаружить, какой непосильной ношей является вина непрощенного греха. Вина нашего греха стала причиной агонии и смерти нашего Спасителя. И если с деревом зеленым произошло такое, что же произойдет тогда с сухим? И вовремя подумай о своем положении – «Вы умрете во грехах ваших», написано в Иоанна 8:24. «Можешь ли ты думать об этой опасности без содрогания? Для тебя было бы лучше умереть в тюрьме, в темнице или ворветься львами, чем умереть в своих грехах. Если бы смерть, унося с собой твою жизнь, уносила бы от тебя и твои грехи, все было бы еще и не так плохо. Но твои грехи последуют за тобой». Когда все твои друзья оставят тебя, и все мирские наслаждения попрощаются с тобой, твои грехи не умрут вместе с тобой, как умирают долги вместе с заключенным. Но они последуют за тобой на суд, как твои обвинители. Они последуют за тобой в ад, как твои мучители. О, что там предстоит тебе? Посмотри вовремя на свои долги. Ты можешь быть арестован по каждой Божьей заповеди. Каждое Божье постановление готово взыскать с тебя твои бесчисленные долги. Что ты будешь делать, когда тебе предъявят все обвинения? Сейчас, когда ты читаешь эти строки, держи открытыми твои глаза и слушай голос своей совести, чтобы, отчаявшись в самом себе, прийти ко Христу. Ты можешь устремиться в убежище, получив надежду, которая сейчас предлагается тебе. В-пятых, Необращенный человек должен осознать, что его бушующие похоти безжалостно владеют им. До тех пор, пока ты не обращен, ты хороший прислужник греха. Он будет господствовать над тобой, держать над тобой власть, пока ты не отдашься во власть Божьего Завета. Нет другого такого тирана, как грех. у какой отвратительной и мерзкой работе ты посвятил себя». Не разрывается ли твое сердце, видя, как бедное творение трудится до изнеможения, собирая хворост и топливо для костра, на котором потом будет гореть? Этот непомерный труд совершают грешники, служа греху. Даже когда они прославляют себя, приобретая неправедное богатство, когда воспевают свое удовольствие, они собирают себе возмездие на вечное мучение. Они созидают свой тафет добавляя масло в огонь, чтобы пламя горело ярче и сильнее. Кто будет служить начальнику, который платит за непосильную работу смертью? Какая драма видеть несчастного человека, одержимого легионом бесов? Не печально ли твоему сердцу видеть его среди гробов, бьющегося о камни? Это и есть твоя ситуация. Это как раз то, что происходит с тобой» и каждый удар ранит твое сердце. Видимо, твоя совесть сейчас спит. Но когда смерть и суд приведут тебя в чувство, тогда ты ощутишь, какое мучение приносит тебе каждая рана. Закоренелый грешник является иллюстрацией того, как гибельны оковы греха. Совесть тормошит его, рассказывая, каков будет его конец, но грешник все еще служит своим похотям, Идет вслед за ними, хотя и понимает, что это ведет его к осуждению. Когда приходит искушение, похоть разрывает связывающие его обеты и добрые намерения, стремглав унося его к погибели. шестых необращенный человек должен осознать, что огонь вечного отмщения уже разожжен для него. «А ты погибели, раскрыли свою пасть, чтобы поглотить тебя», они жаждут Твоего прихода, стенают по Тебе, написано в книге Исаия 5:14. Они ждут Тебя и смотрят жадными глазами, когда Ты стоишь у обрыва. Если гнев человека, как рев льва, написано в книге Притч 19, главе 12 стихе, тяжелее камня и песка, книга Притч 27, глава 3 стих, каков же тогда гнев всемогущего Бога? Огонь в печи худоносора, распаленный в семь раз больше обычного, был настолько сильным, что убил слуг царя, бросавших трех отроков в печь. Насколько же сильнее огонь Всевышнего. Без сомнения, в семьдесят раз по семь. О человек, как тебе нравится перспектива быть хворостом в аду навеки. В книге Иезекииля в 22 главе 14 стихе сказано «Устоит ли сердце твое, будут ли твердые руки твои в те дни, в которые будут действовать против тебя? Как ты будешь переносить вечное горение? Сможешь ли ты вынести все поглощающий огонь, когда ты будешь в аду? Все твое тело и душа, как раскаленное железо, будут охвачены огнем Божьего отмщения». Печь будет растоплена во всю силу, ты будешь, как искрящееся железо в огне. Избранные слуги Господа прикрывают лицо свое от его глаз, благоговейно трепещут, боясь не угодить ему, и с плачем сокрушаются о своем состоянии. Как же устоишь ты, когда Бог изольет все сосуды своего гнева, обратиться, чтобы наказать тебя? Как же выдержишь ты, когда Он сделает твою совесть туннелем, по которому изольет огонь своего гнева в твою душу навсегда и когда все клеточки твоего тела, которые сейчас наполнены грехом будут наполнены страданием что будет с тобой тогда, когда бессмертие станет твоим мучением и умереть как умирает животное или исчезнуть навсегда в бездне, для тебя будет недостижимым желанием и великим счастьем, которое нельзя приобрести даже за целый океан твоих слез ты можешь сейчас отбросить мысли об этом злом дне веселиться жениться или выходить замуж ты можешь забыть о наказании господнем но как ты выдержишь и устоишь когда он повернет тебя на одор великую скорбь когда он скажет в мучении умрете какими будут твои ощущения когда твоей музыкой будет только скрежет зубов и богохульство и когда вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, будет твоим единственным напитком. Пойми, что когда дым твоего мучения будет подниматься во веки веков, ты не будешь иметь покоя ни днем, ни ночью. Покоя не будет ни в душе, ни в костях, но ты будешь проклятием, и ужасом, и поруганием, и поношением навсегда. О грешник! «Остановись и рассуди! Если ты человек, а не бесчувственная глыба, задумайся, подумай, ты стоишь на краю погибели, поскольку Господь есть живой Бог, и поскольку ты имеешь живую душу, есть еще шаг, отделяющий тебя от погибели. Ты не знаешь, когда упадешь, но может случиться и так, что будешь в аду уже утром. Ты не знаешь, когда ты отправишься в вечность, но ты можешь попасть туда раньше, чем наступит вечер». Осмелишься ли ты пролить свет на свое такое жалкое состояние? Или ты будешь продолжать жить, как ни в чем не бывало? Если ты отложишь все эти рассуждения в сторону и скажешь, что к тебе это не относится, посмотри еще раз предыдущую главу и скажи мне правду. Не носишь ли ты на себе хотя бы один из этих черных знаков? Не закрывай свои глаза, не обманывай самого себя. Сейчас, когда ты можешь предотвратить печальный конец, посмотри на свое жалкое состояние. Подумай, что значит быть ничтожным изгнанником, потерянным нечестивцем, сосудом, в который Господь будет изливать свою ярость, наполняя его страшным мучением во все века. Гнев Господень, всепоглощающий, вечный, неугасимый и свирепый огонь, это будет твоей участью если ты не исследуешь свои пути и немедленно не обратишься к Богу посредством истинного покаяния. «Грешник, не обольщайся напрасно. Это произойдет с тобой, и ты окажешься в середине пламени вечного огня». Примейте слова, как слова Бога Живого. «Грешник, ты будешь находиться посреди бушующего огня столько, сколько будет длиться вечность, а вечность не прекратится, неизменная, не изменится». Бессмертие не умрет, всемогущество Бога не потеряет свои силы, чтобы наказывать. У тебя есть только один выход – пережить полное обновление посредством освещающей благодати. В-седьмых, необращенный человек должен осознать, что проклятие закона лежит на нем, если он не исполнит всего, что написано в нем. О, как страшна это угроза! Она как отблески всепоглощающего огня на твоем лице. Эти слова, как обнаженный меч, как острые стрелы всемогущего. Закон требует исполнения всего. Закон кричит «Справедливости! Справедливости!» Против тебя кричат кровь, обида и смерть. О человек, надежна ли твоя крепость? Беги от своих грехов, поспеши к Господу Иисусу, он твой город-убежище, храм, где ты можешь избежать наказания. Укройся в нем, или ты потерян навсегда, без всякой надежды на спасение. В Восьмых, необращенный человек должен осознать, что само Евангелие подтверждает, что на нем лежит приговор вечного проклятия. Если ты все еще не раскаялся и не обратился, знай, что приговор по новозаветному Евангелию еще суровее приговора, который выносил я за нарушение в Ветхом Завете. Не ужасно ли, что само Евангелие дышит угрозами против тебя, что сам Господь возвышает свой голос Сиона против тебя? Послушай, что говорит Евангелие. «Кто не будет веровать, осужден будет» Марка 16,16. 16. Если не покаяетесь, все так же погибнете. Луки 13:3. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Иоанна 3:19. Неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Иоанна 3:36. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев оттоликом спасения?» Евреям 2, стихи 2 и 3. «Если отвергшийся законом Моисеева без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему думаете наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия». Евреям, 10 глава, стихи 28 и 29. Истина ли это? Не относится ли это и к тебе? Все это истинно, как истинен сам Господь Бог. Пока еще можно исправить твою ситуацию. Открой свои глаза вместо того, чтобы закрывать их и ожесточать свое сердце. Сделай это, пока не пришло твое вечное мучение, и тебе не пришлось прочувствовать все то, во что ты не хочешь сейчас поверить? Если все это правда, что же ты медлишь и теряешь время? Горе вам, бедные люди, как властвует грех над вами, оскверняя вас и разрушая в вас даже желание стремиться к доброму и вечному. О, несчастный, жалкий человек, ты поражен безрассудностью и бесчувственностью. О, позволь мне достучаться и разбудить тебя от сна». Разве не обитает за дверью Твоей плоти живая, чуткая душа? Или вместо нее в Тебе обитает черствая, бесчувственная глыба? Мыслящая душа, Ты довела себя до такого состояния, что забыла о Своем бессмертии, и думаешь, что можно просто исчезнуть, как исчезает животное. Ты имеешь способность понимать, задумайся, какая участь Тебя ожидает в вечности». Твое бессмертие будет печальным. Не думать об этом может только лишенное разума творения. Тебе лучше было бы, если бы ты не была созданием, способным думать и понимать, чем так легкомысленно идти по пути, конец которого так страшен. О, несчастная душа, которая была создана по подобию Божьему, являясь славой человека и другом ангелов! Ты была Божьим представителем в мире и поставлена над всем творением! Ты была венцом творения Божьего. И что же, ты стала рабыней чувств? Счастлива ли ты, обитая в горске усовершенствованного праха земного, который так несовместим с твоей духовной бессмертной природой? О, почему же ты не задумаешься, где ты будешь проводить вечность? Смерть уже близко. Суд почти у дверей. Еще немного, и времени уже не будет» написано в книге Откровения 10.6. Так будешь ли ты рисковать, продолжая жить такой жизнью? Если ты будешь взята с этой земли в таком состоянии, гибель твоя неотвратима. Очнись, удели внимание твоей самой насущной нужде. Скажи мне, куда ты направляешься? Как же так? Ты будешь продолжать вести такой способ жизни, при котором каждый сделанный тобой шаг будет вести к погибели. Можешь ли с уверенностью сказать, что следующий день ты не будешь встречать в аду? О, если ты имеешь хотя бы проблеск сознания, рассуди, обратись и выслушай своего настоящего друга. Он хочет показать тебе, в каком печальном положении ты сейчас находишься чтобы ты успел спастись и обрести счастье навеки. Слушайте, что говорит Господь. Книга Иеремии 5:22. «Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо Мною ли не трепещете?» Грешники, вы не верите, что наступит день гнева? Я знаю, придет время, и вы вынуждены будете поверить. Даже бесы веруют и трепещут. Неужели вы непоколебимее их? Будете ли вы бегать по краю пропасти? Будете ли вы играть у гнезда аспида? Засунете ли вы руку в нору Василиска? Будете ли вы шутить с приближениемся поглощающего гнева, как будто вам безразлично, удастся ли вам избежать его, или сможете ли вы вынести его? Кто, как не ты, упрямый грешник, продолжает так беззаботно жить своей жизнью, не обратившись к Богу? Человек, который сидит на пороховой бочке и весело распевает песни, кажется более благоразумным, чем тот, который не желает оставить путь греха. В книге Иова, 15 главе, в двадцать 25 и двадцать шестом стихах написано, за то, что он простирал против Бога руку свою и противился вседержителю, устремлялся против него с гордой увыю, под толстыми щитами своими. Не безумно ли играть со второй смертью? или отважится прыгнуть в озеро, горящее огнем и серою. Что мне еще сказать? Я не могу подобрать ни слов, ни сравнений, чтобы выразить, как безрассудна душа, продолжающая жить во грехах. Проснись! Проснись! О грешник, восстань и беги! Есть только одна дверь, через которую ты можешь убежать. Это узкая дверь обращения и рождения свыше. Тебе нужно искренне повернуться от всех своих грехов, прийти к Иисусу Христу и принять Его, как Господа, дающего тебе праведность. Тебе нужно жить новой жизнью, пребывать в Его святости. Иначе, без сомнения, ты уже сейчас принадлежишь аду, а через два дня или ночи можешь и оказаться там. Заставь свое сердце подумать о своей жизни. «Рассуди, чего ты заслуживаешь – вечного мучения или благополучия». Еще раз перечитай эти строки и подумай, как печально положение необращенного человека. Меня бы не касалось это, если бы не Господь говорил через меня. Но так как действительно Бог говорит, что все эти бедствия придут на вас, бедные вы люди». Кто это, имеющий разум, чтобы понять, в каком состоянии он живет, и не делающий всего возможного, чтобы поспешно избежать своего полного разрушения? Человек, кто колдовал тебя? Почему в вопросах, касающихся твоей настоящей жизни, ты достаточно мудр, чтобы избежать провала в своих делах, предвидеть беду и защититься, избегнув поражения, а к тому, что касается вечности, ты относишься с пренебрежением и безразличием, как будто это тебя мало касается. Для тебя ничего не значит, что все атрибуты Бога против тебя. Можешь ли ты жить без Его благоволения? Можешь ли ты избежать Его руки или выдержать Его возмездие? Ты слышишь, что все творение стенает от твоих дел, и ад стенает за тобой, и при этом думаешь, что с тобой все в порядке. Ты находишься под властью греха, разлагающего все, в темноте, в зловонной темнице, в оковах вожделения, под проклятием. Не ужасно ли это? Ты продолжаешь недооценивать ситуацию, думая, что мучения, угрозы и бедствия, заслуженные тобой по закону, сродни наказанию провинившегося ребенка. Будешь ли ты смеяться в аду и сможешь лепить горькую чашу гнева Всевышнего, как обычную микстуру? Наберись мужество. Я буду спрашивать, а ты будешь отвечать. Ты, что уподобился Левиафану, покрыв себя чешуей гордости, и хочешь противостоять своему Создателю. Ты, что думаешь, что его стрелы, как соломинки, а его орудие смерти, как прогнившее дерево. Ты, что вождь сынов противления, и считаешь, что его жало, как укол стерни, и посмеиваешься, когда он взмахивает своим копьем. Ты смеешься над надвигающимся ужасом и не пугаешься, не отвращаешься от его меча, не убегаешь, когда стучат приготовленные для тебя стрелы в его колчине, блестят копье и щит. Что ж, если угрозы и призыв слова не пробуждают тебя, я уверен, смерть и суд сделают это. Что ты будешь делать, когда сила Господня обернется против тебя, и его гнев будет на тебе? когда ты испытаешь то, о чем сейчас читаешь. Если врагов Даниила, брошенных в ров со львами вместе с их женами и детьми, львы разорвали на кусочки и сокрушили им кости раньше, чем те успели долететь до дна, что будет с тобой, когда ты попадешь в руки Бога живого? О, не сражайся с Богом, покайся и обратись, и ничего из этого не произойдет с тобой. В книге пророка Исаи. В 55 главе в 6 и 7 стихах написано «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, да оставить нечестивый путь свой и беззаконник помысла свои, и да обратиться к Господу, и Он помилует Его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив».